0: Tarde de quinta-feira, vamos aos títulos do Portugal em direto, agora com a jornalista Cláudia Costa. Muito boa tarde.
1: Ora, viva boa tarde. Nos Açores, os pedidos de ajuda têm crescido a cada mês que passa, a ponto de as prateleiras do Banco Alimentar de São Miguel estarem vazias. Há uma ruptura de estoque na maioria dos alimentos que compõem o cabaz que é entregue às famílias carenciadas. No Portugal em direto, hoje vamos debater a proposta da Associação Empresarial do Minho, que defende a fusão das três comunidades municipais da região por entender que a divisão atual apenas favorece o centralismo e o desperdício de oportunidades e de fundos comunitários. A ideia vai ser apresentada ao Ministro da Economia. Nós fomos ouvir os presidentes da Cime e vamos debater o tema em estúdio com o autor da ideia, o líder da Associação Empresarial do Ninho, Ricardo Costa. Incentivar a leitura dos mais jovens através do estômago e do paladar. De que forma a Escola Profissional de Leiria está a promover uma semana gastronómica Inspirada em Essa de Queiroz. As refeições são confeccionadas com base em obras como os Maias, A Cidade e as Serras ou o Primo Basílio. Os pratos temáticos vão da sopa de macarrão ao lombo assado com fabas e às sobremesas à base de ovos, tal como rezam os livros de Essa. Nós vamos servi-los adiante.
0: É o Portugal em Direto, edição de Cláudia Costa, numa emissão em simultâneo na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores.
1: O endereçado do metro de superfície do Algarve já está no papel. Vai ligar as cidades de Olhão, Faro e Loulé. O projeto foi apresentado ao primeiro-ministro durante o roteiro Governo Mais Próximo, que está a decorrer no sul do país. Um projeto estruturante para dinamizar a economia algarvia. O metro ligeiro vai ser importante para o turismo da região, mas essencialmente para beneficiar quem lá mora, ou seja, 185 mil pessoas. Marantons.
2: Para já só existe mesmo um estudo prévio, mas a futura linha de metro ligeiro entre Olhão, Faro e Loulé já tem um desenho do que vai ser a sua extensão. 38 quilómetros, 24 paragens, uma linha para servir 185 mil residentes nestes três concelhos. Quase 40% da população algarvia. A linha vai passar por três estações ferroviárias, Parque das Cidades, Bom João e Olhão, e servir vários equipamentos e serviços que são fundamentais, como o aeroporto internacional Gaco Coutinho, onde desembarcam 9 milhões de passageiros por ano e trabalham 5 mil pessoas, ou o Polo de Gambelas da Universidade do Algarve, também com 5 mil estudantes. No futuro, vai servir também o Hospital Central do Algarve a construir no Parque das Cidades. Toda uma área de eh, importante significado para o sul do país, é o maior conglomerado urbano a sul do Tejo. António Costa, eh, o Primeiro-Ministro, diz que é uma infraestrutura fundamental para diversificar a base económica desta região.
3: Para quem é turista, o aeroporto é seguramente mais importante. Mas para quem é residente, a linha do MetroBus é seguramente muito mais importante que no momento em que estão a fazer todos os esforços para terminar a tempo horas o Portugal 2020. Já está em plena execução o PRR, já temos o estudo preliminar deste projeto, já temos o calendário para fazer os próximos estudos, de forma a que tudo possa ser executado no prazo de execução do PT 2030. E é isso que estamos aqui a fazer é começar essa obra, que é uma obra que será efetivamente estruturante para a diversificação da base económica do Algarve, e todos estes territórios.
2: A CCDR do Algarve foi a entidade que desenvolveu o um estudo sobre este metro uh, ligeiro, MetroBase no eixo Olé, Faro e Olhão. O presidente da Comissão de Coordenação da Região do Algarve, José Plenário sublinhou na apresentação uh, deste estudo prévio que se trata de um projeto que é importante também para aproveitamento dos fundos comunitários do Portugal 2030.
3: Procurando, a partir da linha Caminho de Ferro, criar aqui um sistema inovador, Metrobus, flexível, que possa fazer, criar, consolidar espaço nesta bacia de emprego que representam estes três municípios, Lolé, Faro e Olhão, procurando melhorar as ligações ao aeroporto e à universidade, mas, sobretudo, procurando melhorar as ligações entre estas três cidades. Porque também a sul do Tejo nós não temos nenhum conglomerado urbano com esta dimensão crítica.
2: Agora vão seguir-se outros estudos, nomeadamente o da viabilidade económica deste Metrobus, Olhão, Faro, Lolé, anúncio feito durante a edição do governo mais próximo, que durante dois dias trouxe o executivo de António Costa ao Algarve.
1: E de acordo com este estudo prévio, poderão ser feitas cerca de 40 mil viagens por dia. Numa primeira fase, o um metro de superfície vai assim ligar então as cidades de Olhão, Faro e Lolé. Mais adiante, a linha pode vir a estender-se à Albufeira e à Fuseta. Parteleiras vazias nos Açores. O Banco Alimentar de São Miguel está com uma ruptura de estoque da maioria dos alimentos que compõem o cabaço que entrega é entregue às famílias carenciadas. Os pedidos de ajuda têm crescido de mês para mês, Luísa Couto.
4: Desde o Natal que os pedidos de apoio ao Banco Alimentar de São Miguel não param de aumentar.
5: A campanha de Natal, que foi razoável, 30 toneladas, escutou se muito, muito rapidamente. Na verdade, deu para um mês e meio. Essa é também uma das razões de vermos esta situação no armazém como está. Não é?
4: Um armazém com muito pouco para tantas necessidades. Luís César, presidente do Banco Alimentar, garante que já tem em ruptura 10 dos 15 produtos básicos do cabaz entrega às famílias e os restantes 5 seguem pelo mesmo caminho.
5: No Natal tivemos 712 famílias apoiadas. Em janeiro também ultrapassou. Uh, os 600 Portanto, são números muito altos para o Banco Alimentar sozinho, com os seus meios e com os seus donativos, conseguirem socorrer.
4: Ontem já chegaram algumas compras que o Banco Alimentar teve de fazer, mas a situação está muito longe de ficar resolvida.
5: Nós estamos a verificar uma subida de preço na hora dos 25%. Portanto, também eh, os nossos donativos estão a dar para comprar menos. Mas pronto, hoje já entraram, temos agora muitas faturas para pagar, mas eu tenho a certeza que com a convergência e com o espírito de solidariedade que de mais uma vez ultrapassar esta crise.
4: Só para se ter uma ideia, para apoiar 550 famílias num mês, o banco alimentar precisa de 20 toneladas de alimentos. Foi feito um apelo à empresa, a empresas si, e a entidades oficiais. A Câmara de Ponta Delgada já se terá comprometido a apoiar a instituição que espera também contar com a ajuda do Governo Regional. O vice-presidente Artur Lima visita
1: esta manhã o Banco Alimentar. As prateleiras estão vazias depois do Natal, que os pedidos de apoio ao Banco Alimentar de São Miguel, nos Açores, não param de crescer. A insatisfação dos agricultores portugueses também não para de crescer e leva-os de novo a sair à rua. Desta vez o protesto, que junta mais de 60 associações do setor, faz-se ouvir nas caldas da rainha. As razões do descontentamento passam pelo excesso de burocracia para as candidaturas, pela falta de apoios aos agricultores, e a perda de peso político do Ministério, Paulo Vera.
6: Falam em ineficácia da ministra, em excesso de burocracia e de má gestão na aplicação dos fundos comunitários. Luís Mira, secretário-geral da CAP, a Confederação de Agricultores de Portugal, deixa algumas das razões para este novo protesto.
7: O facto de 1.300 milhões de euros do anterior quadro estarem por executar e já deviam estar aplicados, na modernização do setor agrícola. Numa palavra só, é má gestão. Outra questão importante é da nova PAC, que entrou em vigor e que há candidaturas abertas desde o dia 1, mas mais de 80% dos agricultores não estão em condições de realizar a sua candidatura. O PEPAC tem um conjunto de decisões nacionais que vão reduzir à maioria dos agricultores a compensação que Bruxelas paga.
6: Os agricultores contestam ainda a falta de apoio de compensação por parte do Governo.
7: Relativamente às compensações da guerra, do aumento dos custos de energia dos fertilizantes que os espanhóis recebem e que nós não temos essa possibilidade. E por fim, todo este processo de desmembramento das direções regionais, aquilo que nós sentimos é que cada vez o Ministério da Agricultura têm menos capacidade operativa, que ao serem diluídos numa CCDR vão perder completamente. E o Governo ainda não foi capaz de explicar o que é que se ganha em juntar nas CCDRs a agricultura, com a saúde, com o emprego, com mais nove áreas. Achamos que é mais um passo no desmembramento e na extinção do Ministério da Agricultura, com prejuízo para os seus utilizadores.
6: Luís Mira, secretário-geral da CAP, diz que na agricultura não há guerras político partidárias mas reconhece que a atual ministra já não tem condições para se manter na liderança do setor.
7: O nosso partido são os agricultores. Essa é a razão do nosso protesto. Por isso é que a faixa que vai na frente da manifestação é contra a incompetência de quem nos governa. Esta ministra já demonstrou que não tem peso político para resolver os problemas cada vez que há uma questão sai sempre a agricultura a perder.
6: Depois de Mirandela, Castelo Branco e Porto Alegre, hoje é a vez da região a oeste. Uma marcha lenta dos agricultores nas Caldas da Rainha para demonstrarem mais uma vez o descontentamento face à política do governo para o setor da agricultura.
1: Várias filas de tratores com centenas de agricultores em protesto, desta vez na região Oeste. A autarquia de Simfãs, no Distrito de Viseu, vai entregar um pacote de sementes às famílias deste Conselho para incentivar a agricultura familiar. O projeto Semiar Sinfãs abrange as famílias que residem no Conselho ou que lá tenham uma segunda habitação. Estende-se também às escolas e instituições de solidariedade social. Do cabaz fazem parte produtos agrícolas como a batata, a cenoura, a alface, o pimento, ou seja, alimentos que habitualmente as famílias põem na mesa. O presidente da Câmara, Armando Mourisco, ouvido o Plenteiro 1, diz que a ideia é apoiar o orçamento familiar, já que as famílias evitam comprar produtos alimentares. Além disso, o programa semear Sem fins torna o território mais ativo.
8: Promover a ocupação dos terrenos não cultivados e diminuir por essa forma tamanho o risco de incêndios. Depois, com esta crise que passamos, com esta inflação, que tem em não nos deixar também poder contribuir para o orçamento familiar e, naturalmente, para uma alimentação equilibrada. Depois, como este, com este PEC, além de ser entregue às famílias, vai ser entregue também nas nossas escolas, é contribuir e promover o contacto dos mais novos com a terra, com estas culturas, com atos de, de, de futuro. Depois, vai ser entregue também às nossas instituições, particularmente na solidariedade social, e, por essa forma, também promover...
1: As famílias de Sinfãs receberam este projeto com entusiasmo. Mais de uma centena já está inclusivamente inscrita. O pacote de sementes custa à autarquia 30 euros. Este ano o mercado nacional tem boas perspectivas de crescimento turístico na Madeira. É pelo menos esta a convicção dos hoteleiros ouvidos pela Antena 1. Ainda assim, admitem, Vitória Ascensão Silva, que os portugueses são turistas sazonais.
0: 2022 foi um bom ano para a hotelaria na região, mas 2023 será melhor. É a crença dos hoteleiros da região, como Jordão Freitas, diretor do Grupo Cardoso, que apesar do número recorde de 520 mil visitantes nacionais, acredita que este número pode ser superado.
8: As perspectivas são muito animadoras, o início do ano começou muito bem. Tudo o que já temos em sistema de reservas confirmadas para este ano, é muito bom, portanto não estamos a ter cancelamentos praticamente, há muita procura, continuamos a ter muitos operadores ter que querer estar na Madeira e o, nós vemos, o Grupo Cardoso vê uh, o 2023 como provavelmente o melhor ano de sempre.
0: O um aumento na procura acaba por inflacionar os preços. Ainda assim, Sérgio Costa, diretor de operações do Grupo For Views, diz que o destino Madeira continua competitivo.
7: Eu acho que a Madeira continua a ser um destino competitivo para o mercado nacional, apesar dos aumentos que nós temos feito a nível de preços devido à procura que temos tido. Temos... Por naturalidade, com esta procura, aumentado bastante os preços, mas ainda continua a ser um mercado apetecível e competitivo.
0: António Trindade, administrador do grupo Porto Bay, tem boas perspectivas para o número de visitantes nacionais na região, embora o mercado português seja sazonal.
7: O mercado português é um excelente
0: mercado, mas é um mercado com alguma propensão para a
7: sazonalidade. E, na maneira como se apresenta aqui, numa perspectiva de, de oferta bem distribuída ao longo do ano, tem que, evidentemente, a par do mercado nacional, ir buscar outros mercados.
0: As perspectivas dos hoteleiros para 2023, depois de no ano passado ter sido atingido o um número recorde de visitantes nacionais, 520 mil.
1: Este ano o mercado nacional tem assim boas perspectivas de crescimento turístico na Madeira.
9: Houve então um silêncio. As colheres de prata, remexendo devagar a sopa muito quente, agitavam os longos canudos brancos e moles do macarrão.
10: E estas refeições de Ana Craveiro são temperadas com a obra de essa de Queiroz.
9: A passagem do Primo Basílio é uma das que serve de inspiração para a ementa queirosiana da Escola de Sabores, o restaurante da Escola
1: Profissional
9: de Leiria.
1: Adiante, já vamos provar estes pratos inspirados nas obras de Essa de Queiroz. A Associação Empresarial Domingo vai defender, junto do Ministro da Economia, a fusão das três comunidades intermunicipais da região. O presidente desta entidade entende que a divisão atual apenas favorece o centralismo, que de resto tem ditado o desperdício de verbas e oportunidades pela assimétrica distribuição de fundos. Mas o que pensam as comunidades intermunicipais sobre isso? Ora, acima do AVE, acima Cava o dia do Alto Minho. Primeiro querem analisar a proposta, ouvir os argumentos antes de avançarem com, que, com o que quer que seja, Ana Gonçalves.
11: Ainda não há posições definidas sobre a proposta da Associação Empresarial do Minho de Fusão das Três Comunidades Intermunicipais que existem nos distritos de Braga e Viana do Castelo. Por exemplo, Domingos Bragança, presidente da CIM do AVE e autarca de Guimarães, quer primeiro ouvir os argumentos, mas lá vai dizendo que a permanência do Conselho Vimaranense na comunidade intermunicipal do AVE tem sido positiva.
10: E Eu podia dar-lhe uma resposta já, mas eu prefiro ouvir. Pode haver argumentos que... Que, que possam ser argumentos fortes, não né? Guimarães tem estado bem com as comunidades intermunicipais. É só uma explicação, por isso que eu digo que os argumentos têm que ser fortes.
11: E Domingos Bragança refere ainda que com a reorganização administrativa as políticas de desenvolvimento são mais
10: articuladas
11: com a região.
10: A reorganização administrativa tem beneficiado Guimarães ao ter sub-regiões e na sub-região Guimarães lidera, obviamente. As políticas de desenvolvimento de Guimarães são muito mais dialogadas e muito mais com as outras sub-regiões e com a região. Tenho de dizer que quando havia distrito não era assim. Quando o distrito tinha um governo telefona ao distrito, ao governador e eu não sei o que mais. E a sede do distrito aparece, aparece sempre em primeiro lugar.
11: Ricardo Rio, autarca de Braga e presidente da CIM do Cávado, elogia a proposta da Associação Empresarial do Minho, mas há que analisar primeiro. Acho que é um
12: bom tópico para reflexão. Acho que nesse aspecto tem que se louvar. A proatividade e iniciativa da Associação Empresarial do Minho. Aliás, já no passado tinha sido a própria Associação Industrial do Minho também, uh, e o tecido empresarial o primeiro a defender essa concertação e eu acho que isso é muito importante porque esta não é uma questão de políticos ou de responsáveis públicos, é uma questão da sociedade e é nesse contexto que tem que ser debatido. O
11: presidente da CIM do Cávado lembra ainda que ele próprio defendeu há muitos anos a criação da grande área metropolitana do Minho, mas a proposta de fusão tem que ser discutida relativamente ao trabalho que as comunidades intermunicipais estão a fazer.
12: Naturalmente, que me parece que a questão tem que ser ponderada, sobretudo numa lógica de articulação daquilo que é o trabalho que hoje é realizado pelas CIMs. Infelizmente, nós vemos por todo o país exemplos de CIMs que não funcionam. O caso da CIM do Cata, da que eu estou mais diretamente ligado, é um bom exemplo de funcionamento de uma CIM, e acho que, sem prejuízo de ser necessário um estreitar de laços entre as CIMs e as câmaras municipais que aí estão presentes em algumas áreas-chave poderá não passar totalmente pela fusão das três estruturas no atual cenário.
11: Quem não se quer pronunciar para já sobre o assunto é o presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho. Manuel Batista, que é também o autarca de Melgaço, prefere esperar por uma reunião entre todos para discutirem os argumentos pró e contra.
5: Ora,
1: connosco está precisamente o presidente da Associação Empresarial do Minho, Ricardo Costa, o defensor da fusão das três comunidades intermunicipais da região. Muito boa tarde, Ricardo Costa, bem-vindo. Ouviu aqui os presidentes da CIM algo cautelosos. Primeiro querem conhecer a proposta, ouvir os seus argumentos. No seu entender, porque é que o Minho tinha mais a ganhar sob o chapéu de uma única comunidade intermunicipal?
13: Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Uh, sim. Uh... Percebemos esta cautela dos, dos atuais presidentes. Também sentimos que é uma proposta uh, que se calhar não estavam à espera, uh, e especialmente neste, neste timing. O que nós achamos é que há, há uma potencialidade enorme do Minho ser visto como, como um todo. Uh, os dados são, uh, são, são um facto, os dados económicos, os dados estatísticos. Uh, o Minho tem uma contribuição uh, para a economia nacional, tanto a nível de exportações, que, número de uhum. postos de trabalho... Como de volume de negócios, número de empresas, que não, é, que não está de acordo com aquilo que o Minho recebe em tudo o que são. Ou seja, as... o facto
1: de haver, nesta altura, três comunidades intermunicipais na região, no seu entender, divide, não está.
13: Divide, divide, divide tudo divide, aquilo que divide são. Divide e não
1: agrega, não, não ajuda a ganhar e, escala. isso, é isso mesmo. E já explicou isso aos presidentes da CIMA?
13: Nós temos dialogado com os presidentes da CIMA, também é preciso contextualizar. É a minha é uma associação empresarial muito recente. Nós nascemos a 28 de maio de 2000, uh, 2021. Um, portanto, ainda nem, nem sequer cumprimos dois anos Mas já anos deu de... aqui um morro na mesa. Mas já, hum. já temos tocado uh, em, em pontos muito sensíveis que para nós são fundamentais. E o que Ricardo Rio diz, uh, para mim faz todo sentido, que isto não é uma questão política. Isto é uma questão da sociedade. É uma questão de nós evoluirmos como comunidade, de nós aproveitarmos tudo aquilo que são as nossas mais valias enquanto região. E é isso que está a ser subtraído a esta divisão administrativa. E dou só um exemplo desta uhum. questão que comunista da Economia, e muito muito bem lançou que ele fala da Exacto. locomotiva que pode ser a locomotiva do desenvolvimento económico do país estar aqui neste quadrilato urbano composto pelos municípios de Braga e ele Famalicão. Disse, o
1: ministro da Economia António Costa Silva disse que transformar o quadrilato ur 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 urbano formado pelos conselhos de Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão numa das locomotivas da economia do país deverá constituir um novo desígnio nacional. nacional. Foi atrás disso que surgiu a sua, a sua ideia?
13: Este, este, este desafio estas esta afirmações. Mações, do Ministro da Economia, de facto vieram-nos dar ainda mais ali uh, o clique para, o clique para que, que algo que nós já defendíamos, porque nós somos muito pela coesão, pela união, pela agregação. Nós temos um problema em Portugal, nós temos um problema de escala, nós temos um problema de cada um olhar sempre às suas quintinhas e não perceber o todo e a força que pode ter como um todo. Nós, Neeminho, temos trabalhado muito este conceito a nível empresarial, mas agora é preciso trabalhá-lo a nível das comunidades. Mas porquê
1: que ainda não falou que os presidentes não, das, já falei, das, das não, comunidades intermunicipais? Já, inter já falaram,
13: aliás, o nosso diálogo. Eles fazem parte do nosso Conselho Geral. Uhum. O nosso Conselho Geral já reuniu por duas vezes, desde que a EMI existe, e este assunto tem sido debatido. E, aliás... Mas sabia
1: destas reservas, Ricardo Rio menos, mas o, o, o Presidente da Câmara de Guimarães chegou mesmo a dizer que, um, que se tem dado bem na Comunidade Intermunicipal do AVE, que com a reorganização administrativa as políticas de desenvolvimento são mais articuladas com a região. É o que diz Domingos Bragança. Percebe esta das cautelas.
13: Percebo as cautelas, mas ainda ontem tive a oportunidade de almoçar com o Presidente da Câmara de de Guimarães, com o Domingos Bragança, no âmbito de uma iniciativa da Ordem dos Engenheiros, de visita às empresas, e essas, essas declarações fazem sentido pela cautela, mas o Domingos Bragança tem sido as pessoas que mais têm acolhido as iniciativas da EMINHO e que também sei que está aberto a algo que seja bom para a região. Claro que os Presidentes de Câmara em primeiro lugar cuidam do seu Conselho, conselho. dos seus eleitores. Uh, é preciso ter uma, uma política mais abrangente para a região, porque o que me interessa a mim Mas ser aqui presidente... aqui também uma
1: mudança de mentalidades que, de resto, já se tem verificado. Agora já um olhar mais transversal para além do município. Uh, uh, é tema que nós que... queremos fomentar. Mas teme é que... que possa esbarrar aqui em algumas também uh, dificuldades ou em traves. O único entrave que eu
13: vejo é se, de facto, os presidentes de Câmara olharem única, exclusivamente, para o seu município ao e seu para um aqueles eleitores. Mas o que eu ia dizer, e acho que é isso que faz sentido, o que interessa a um presidente de Câmara ter cidadãos em Braga, que vivem muito bem, sem amar em Vila Verde, ou em Faf, ou em Esposende, que estão ao lado e que, por vezes, há divisões até uh, de fronteiras que nem fazem muito sentido, mas são as que mas são. Uh, isto, as pessoas não estiverem assim tão bem. Uh, e acho que esta política de nós olharmos Única exclusivamente para o nosso cantinho, está a mudar, como disse muito bem, e a Emin nasceu com esta. Uma das principais missões da Emin é mesmo essa: é que nós pensemos grande, é que nós pensemos como podemos ser um é país. Calma que pode estar a liderar e não na cauda da Europa. E quando é
1: que o senhor enquanto Presidente da Associação Empresarial do Minho, mas também os Presidentes das Comunidades Intermunicipais, destas três vão reunir com o Ministro da Economia?
13: Dia 10, dia 10 de Abril. Não será só uma reunião entre os Presidentes das CIMES e o Ministro da Economia. Irão estar também as forças vivas de toda a nossa região, os presidentes, o Reitor da Universidade do é Minho. Lisboa? Em Bra... Será Lisboa oh... no Será no Minho. Será no Minho. Minho. Uh, o Reitor da Universidade do Minho, a Presidenta do Instituto Politécnico Cabo de o Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que nós também vamos convidar para se juntar a nós, eh, empresários, personalidades da reunião, de, da região, porque é isso que nós pretendemos. É um debate alargado. Nós, nós, de de... nós não vamos impor nada. Se até no final é ninguém...
1: a decisão, ou se a maioria disser, não, não é este o caminho, queremos continuar com as três cime, tal, tal como elas existem. Vai continuar uh, a batalhar na fusão, numa
13: única cime. Nós vamos continuar a, a bater pelo desenvolvimento económico, social e cultural da região. Para isso nós achamos que uma única cime traria muito mais vantagens à região. Mas imagine que no Agora, final a
1: maioria não concorda. Só estamos aqui a trabalhar em cenários.
13: Eu quero acreditar pelas opiniões que tenho ouvido uhum. uh, e como disse, estive ontem com o Presidente da Câmara de Guimarães, tenho falado muito com o Presidente da Câmara de Braga, que é Presidente da Cime do Cávado, uhum. tenho falado, ainda estive na segunda-feira com o Presidente da Câmara de Viana do uhum. Castelo, ainda não falei com o Manuel Batista, de quem sou um amigo também, Presidente mas já da, estive com da... ele algo Vezes, do eu acredito que a maioria vai estar na linha de que é preciso fazer algo. Não acredito que a maioria diga não, não há, não há fusão. Se, fusa, se pode ser primeiro feita uma fusão entre acima do cabo e acima do ave porque é onde está assento o quadrilátero e que aí sim, a nível de mobilidade e a nível económico, tinham todas as vantagens em estar na mesma comunidade intermunicipal e depois numa segunda fase, acima do Alto Minho, até porque nós temos a ideia de que o quadrilátero não se pode esgotar nestes quatro conselhos. O quadrilátero uh, é, de uh, Braga, 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 Braga Barcelos, Famalicão, Guimarães, Barcelos e Guimarães. Viana do Castelo tem que fazer parte deste polígono. Uh, porque assim. é a ligação ao mar, é a ligação é. a um porto que tem que ser potencializado nós temos... A importância da economia do Mar. Economia do Mar tem mais de 800 peso milhões de euros de exportação, que ainda agora conseguiu um investimento para uma fábrica de aerogeradores com ser mais de 200 milhões de exportação. Portanto, Viana deve, deve ser agregada a este o um quadrilatro polígno...
1: deve-se desfazer e tornar. e tornar-se uh,
13: um polí... num pentágono ou na p... forma <risos> geométrica <risos> que <risos> quisermos chamar. À escala, escala uh, de milho, Acima de tudo, ser o um motor que hum. depois contagie os restantes 19 conselhos dos distritos de Braga e Costa, vamos então
1: perceber o porquê desta sua intenção, e já percebemos que tem aí argumentos bem afinados relativamente a esta uh, fusão das três comunidades intermunicipais numa única. Pode garantir, ou, ou tenho uma forte convicção de que os investimentos públicos e estruturais podem ser otimizados e trazer investimentos de grande envergadura para, para a região?
13: Não tenho dúvidas. Mas Eu porquê? vou lhe dar alguns exemplos. Lê. Eu ontem estive a visitar a Continental a Mabor que é a quarta maior de pneus que é a quarta maior exportadora do país exporta mais de é mil milhões é? em Lousado, Famalicão que há 30 anos pede um acesso, de uma variante à Nacional 14 que já foi prometido prometida por diversos governos, já foi prometida por diversos presidentes de Câmara e passados 30 anos, da quarta maior exportadora do país, ainda não tem um acesso à variante e que é necessário os caminhões fazerem um trajeto que uh, eu não vou classificar, uh, mas que não se coaduna com a empresa que está ali instalada. Nós temos o Porto de Mar de Viana do Castelo, que tem que ser reabilitado. Nós temos a, a questão da ferrovia, uh, que tem que ser de facto instalada na nossa região, a questão é que estamos a pedir isto de uma forma dividida. As pingas. Às pingas e de uma forma dividida. E não há um plano integrado para a região, para a mobilidade da região. Mas como
1: sabe, ouviu aqui o Ricardo Rio dizer na, na reportagem da jornalista Ana Gonçalves que ele próprio já teve esta ideia também, não é? Pois, o certo é que não avançou. Porque... O que é que o faz crer? que desta vez vai avançar?
13: Porque eu acho que nós, enquanto empresários, além de termos a missão de gerir as nossas empresas, também temos esta missão de devolver à sociedade aquilo, sociedade e as nossas comunidades nos ajudam a ganhar enquanto empresas. E esta visão a partidária que nós temos, o que nós queremos é única e exclusivamente o desenvolvimento económico e social e cultural da região, faz com que não tenhamos aqueles entraves que muitas vezes os políticos, eh, pelo sistema partidário como está, como está montado, acabam por ter. E isso dá-nos uma isenção e uma autonomia, mas também nos dá alguma autoridade, porque de facto somos criadores de empregos, geradores de riqueza, eh, e os políticos acabam por perceber que os nossos interesses são únicos exclusivamente esses. Uhum. E acho que isso ajuda a desbloquear alguns entraves que o Ricardo Rio e outros presidentes de câmara já nos disseram que existiam no passado, sejam por questões partidárias ou sejam por aquela que questão de estarem a olhar única e exclusivamente para o seu Conselho.
1: Ricardo Costa, tem-se falado muito e todos os dias se fala em centralismo, num país muito centralista, muito virado para, para o litoral. No seu entender, esta divisão atual, quando falamos em divisão, são as tais três comunidades intermunicipais, por si só, remarca cada uma para o seu lado, favorece o centralismo que tem, nas suas palavras, que tem ditado o desperdício de verbas e oportunidades pela assimétrica distribuição de fundos? Claro que sim,
13: claro que sim. Há é uma velha expressão que diz que é dividir para reinar, não é? Uh, e eu acho que é isso que acontece muitas vezes. Quando nós temos Lisboa, a ter só Lisboa mais do que 284 conselhos uh, em conjunto, isso diz, isso diz tudo. E quando nós vemos aquilo que eu disse no início, o que a região do Minho contribui para o PIB nacional versus o que recebe do orçamento de Estado. Que é quanto? Ou dos de coerção, Qual é a contribuição do minho? Em 15%. 15%, 15 no produto, interno, no produto, bruto no produto do país. interno bruto. Em comparação com aquilo que recebe do Estado, é muito superior a nossa contribuição. E portanto, o que nós defendemos é que, como um todo, conseguimos seguramente ter muito mais força nessa atribuição portanto, dos está, de fundos. Portanto, está
1: mesmo convicto que este passo pode permitir potenciar a região e acabar com aquela ideia que existe de que fica tudo em Lisboa, em Lisboa e no
13: Porto. E o Porto que depois serve de tampão para o, que, para o que chega ao Minho. Sim, estou convencido disso, plenamente convencido.
1: Depois de, de reunirem com o ministro, um, o que, qual é, quais vão ser os passos seguintes?
13: primeiro, como, como, como devem perceber, é importante debater. Até porque é em mim a primeira missão disso não até é importante. Até o dia nada. 10 de abril, presumo que vai continuar a fazer caminho. Até o dia 10 de abril vamos, caminho, vamos continuar certo? a fazer caminho. Como disse, estive com o Ministro da Economia esta semana, estive com o Ricardo Rios, estive com o Domingos Braganças, estive com o Presidente da Câmara de Ana do Castelo e nós vamos continuar. Esta semana? Esta Hoje, esta é semana? Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, é verdade. Foi uma semana intensa. Foi uma semana <risos> intensa. Sim. Mas uh, vamos continuar a, a, perceber, a fazer caminho, até para que este... Porque nós o que não queremos é que isto seja uma comissão. Porque normalmente cria-se comissões quando não quer fazer nada. Nós não. Nós queremos, de facto, uma task force que, que chega a... Também
1: é um chavão esse.
13: Mas eu acho que tem tido mais resultados. Pelo menos agora o que nós queremos é, de facto, a ação. Nós, como fundo, empresários...
1: apela aqui a um novo modelo de cooperação. A um novo
13: modelo de cooperação. É isto que estamos a falar. Exatamente. É isso mesmo. Porque nós, enquanto empresários, estamos habituados a agir, a tomar decisões. E, portanto, não queremos também, com isto, passar muito tempo a debater o assunto. É importante debater. É importante ouvir as forças da região. É importante perceber aquilo que a maioria pensa. E eu quero acreditar que a maioria vai estar de acordo em que exista uma cooperação maior que resulte numa fusão das três comunidades E o mínimo possa ser
1: olhado efetivamente como uma fonte de negócio e desenvolvimento, seja ela, já que eu disse, social, cultural ou económico? Exatamente.
13: É esse o nosso grande objetivo, porque sentimos que temos todas as capacidades. Temos empresas, temos universidades, temos institutos politécnicos, temos centros de investigação, Mas falta temos empresários aqui o salto, de clientes, é? falta dar o salto porque grande parte da produção de riqueza do país está,
1: aqui, está na região do Minho. Uhum. Uh, é, mesmo para finalizarmos, um, e acredita que estas três comunidades intermunicipais uh, a funcionar separadamente, como tem sido assim ao longo dos, dos últimos anos, das últimas décadas, tenham um, olhado mais para dentro, não tenham tido a coesão e a cooperação necessárias? Continuo a achar
13: que tem existido muito o olhar de cada um dos municípios, mais do que as próprias comunidades intermunicipais. e é essa mentalidade Ou seja, os municípios também...
1: compõem uma determinada comunidade intermunicipal sim, sim. Para, para que todos nós uh, percebamos o que é que estamos a falar. As comunidades intermunicipais são compostas por vários por municípios. Vários municípios não é? e, e depois cada um deles olha para, para o seu município. Olha mais
13: para o seu município do é que para o todo. É isso que acontece
1: todo. nestas três? Basta
13: perceber, por exemplo, da questão da mobilidade. Uh, e falando do CAVA, que é aquela que nós conhecemos melhor melhor, não há um passe intermunicipal, por exemplo. É uma, é, uma, é uma questão que era quase obrigatória e que ainda não existe. E, portanto, nós achamos que é preciso mudar primeiro esse mindset para depois nós termos, de facto, um mínimo com muita força para, para poder ainda ajudar ao desenvolvimento também do país.
1: Muito bem. Ricardo Costa, Presidente da Associação Empresarial Domingo. Nós vamos continuar, naturalmente, também a acompanhar este assunto e já agendámos a reunião do dia 10 de abril para ver os passos seguintes. Foi um gosto tê-lo aqui na Rádio Pública. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. obrigado.
13: Boa tarde.
8: É um banco, mas aqui os empréstimos não existem, Isabel Cunha.
14: Cada pessoa pode levar por dia até três livros que não tem que devolver. Não é feito qualquer registro do que sai ou do que entra no banco do livro.
15: Fica na cidade do Porto.
1: A Escola Profissional de Leiria está a promover uma semana gastronómica inspirada em essa de Queiroz. As refeições são confeccionadas com base em obras como os Maias, a Cidade e as Serras ou o Primo Basílio. Os organizadores deram um toque pessoal às receitas, baixaram às gorduras e o resultado promete aquecer o estômago e fazer as delícias do paladar de Ana Craveiro.
9: Houve então um silêncio. As colheres de prata, remexendo devagar a sopa muito quente, agitavam os longos canudos brancos e moles do macarrão. A passagem do Primo Basílio é uma das que serve de inspiração para a emenda queirosiana da Escola de Sabores, o restaurante da Escola Profissional de Leiria.
1: Aí está, ele diz que comeu uma sopa de macarrão muito quente, não, não está lá a descrever que a sopa tinha batata, cenoura, nós temos que recriar mais ou menos mediante a época e os produtos que haviam naquela
9: época. Os pratos temáticos são pensados em conjunto com os alunos, como explica o coordenador do curso e cozinheiro Alberto Vaz.
10: Organizamos isto em sala, juntamente com as professoras de português, depois os pratos, fomos buscar as várias obras, mencionamos os pratos mediante o que a obra diz, mas depois também lançamos aqui uh, uh, o desafio, fomos um bocadinho criativos, Baixar um bocadinho as gorduras, que é aquilo que nós fazemos, sendo escola temos muito cuidado com isso. Por exemplo, a sopa de hoje é uma sopa quente de macarrão. Naquela altura, estando ligado ao mundo rural, as sopas quentes de macarrão eram sopas fortes, de certeza muitos legumes, feijão e até carne, não é? Mas como temos o lombo assado com as favas, nós hoje estamos a dar uma sopa quente de macarrão de peixe. As sobremesas, pelo que está mencionado nas obras, não sempre há muito, muito à volta dos ovos.
9: Uma emenda inspirada em livros, mas que serve também como incentivo à leitura.
10: O grande objetivo aqui é nós também tentar motivar os miúdos para lerem. Os miúdos cada vez lêem menos. As novas tecnologias são muito boas, em algumas vertentes, mas depois também levam que os miúdos, eles até têm medo de cheirar os livros. É, às vezes tem trabalhos que obrigam a ser pesquisa bibliográfica e eles não sabem, não sabem abrir um livro.
9: A semana gastronómica dedicada a essa de Queiroz termina amanhã.
8: Atenção,
10: então, seis pessoas, seis
1: Incentivar a leitura dos mais jovens através da gastronomia, essa de Queiroz, da secretária para a mesa. É um dos locais mais visitados na Ilha da Madeira. O Miradouro do Cabo Girão, situado no Conselho de Câmara de Lobos, a quase 600 metros de altura, vai passar a ser pago por não-residentes. A partir da próxima segunda-feira, a entrada para os adultos passa a custar 2 euros. Ora, o jornalista Pedro Filipe Costa foi perceber o que pensam os visitantes em relação ao pagamento e ao valor.
16: É um dos meradores mais visitados da região. Os turistas não se opõem ao pagamento de 2 euros, tendo em conta a qualidade do local. É o caso de Nuno Fadigas e Joana Valença, que vêm de Viana do Castelo. Se isso for necessário para garantir as condições de segurança do local e para tudo o resto, acho que sim, acho que deve ser pago, até porque a vista merece, não é?
5: Não é de todos cabido a partir do momento em que existem infraestruturas que auxiliam a vista.
13: Tudo custa dinheiro,
16: o alemão Philip concorda com os dois euros, desde que o dinheiro seja usado para manter o local limpo e seguro. Na Alemanha, as entradas custam entre dois e 5 euros.
1: No, também a alemã, Mathpita, ficou
16: surpreendida com as entradas gratuitas. Além do Cabo Gerão, o guia de turismo Lino Rodrigues defende também o pagamento nas levadas e no pico do areeiro, e Renato Rodrigues dá o exemplo do que se passa na Europa. Eu acho bem, eu acho que é uma coisa bem feita. Portanto, justifica-se este pagamento. Sim, sim.
15: <risos> Totalmente. Totalmente. E as levadas também deviam de ser pagas. Os 25 fundos, a Bia da Abra e também o Pico do Aqui na Madeira há muitas coisas que não se pagam.
0: Que vem de férias, 12 euros é barato. Vá a certos sítios à uh, Europa, paga 5,
13: assim, 10, 15 euros, 20 euros, e, isso é caro. Uhum. Tem outras pessoas que estão contra, mas eu estou a favor.
16: Enquanto os turistas vão visitar o Cabo Girão, Manuel Silva, que também é guia, rejeita a cobrança.
7: Eu acho que isto é um tiro nos pés, mas pronto, mas acham que está bem, está bem. Na minha opinião, não acho bem que seja pago, porque isto também não é nenhuma Torre Eiffel.
16: Entre os turistas portugueses, Manuel Rodrigues de Elvas diz que a carga fiscal já é elevada. E Maria Giselda, da Venezuela, aponta a limpeza do local.
15: Eu sou contra pagar, porque nós já pagamos tantos impostos, mas pronto.
14: Eu acho, me parece muito bem. E assim também a pessoa mantém as coisas mais limpas.
16: Com as entradas pagas no Cabo Girão, o governo arrecada mais de meio milhão de euros por ano. O fim das vistas gratuitas dá lugar ao princípio do utilizador pagador.
1: Este valor vai ser aplicado na manutenção do espaço. O Cabo Girão, com 580 metros de altura, é o promontório mais alto da Europa. Dali é possível apreciar o mar, as montanhas, a Câmara de Lobos e o Funchal. Na cidade do Porto, há um banco do livro onde a palavra partilha assume por inteiro o significado. Qualquer pessoa pode levar para casa por dia até três livros sem qualquer obrigação de ter que os devolver. As portas estão abertas para quem gosta de ler, para quem procura livros, mas também para todos aqueles que querem doar manuais. Alguns podem ir parar à Biblioteca da Cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matozinhos, instituição com a qual o Banco do Livro tem uma parceria. A reportagem é da jornalista Isabel Cunha.
14: No primeiro andar do número 102 da Avenida Antunes Guimarães, no Porto, há tesouros escondidos em capas amareladas marcadas pela passagem do tempo. Mas lá dentro, os heróis, os bandidos, as fadas ou os duendes continuam vivos, à espera de quem lhes dê uma nova oportunidade de voltarem a vibrar fora das páginas. A aventura do Banco do Livro começou em 2011, com os livros escolares. Agora que o Estado oferece os manuais e a procura passou a ser residual, Henrique Trigueiros da Cunha começou a preencher as estantes com romances e livros técnicos.
15: Em termos de estoque, podemos seguramente chegar às muitas centenas, às largas centenas de livros, seja para crianças, seja para adultos, seja livros antigos, livros modernos, romances, aventuras, policiais, para todos os gostos, livros de informática, livros de universidade. Eu acho que vale mesmo a pena, vale a pena a visita.
14: Cada pessoa pode levar por dia até três livros que não tem que devolver. Não é feito qualquer registro do que sai ou do que entra no banco do livro. Quase que pelo próprio pé arrumam-se de forma algo desorganizada nas estantes.
15: É todo um baú de tesouro pronto a ser explorado, pronto a ser, a ser descoberto. Eu diria... Ora, vamos,
14: lá, vamos lá enfim, abrir o baú.
15: Vamos abrir aqui. Está a, ver, a fogueira das vaidades. Isabel eh, acaba de descobrir um tesouro, um livro que, pelo seu porte e pela sua encadernação deve ser um livro caro. É, esta é a mesma parte mais bonita do Banco de Livre. É. De certeza que qualquer pessoa que nos visite, goste mais ou goste menos de livros, encontrará aqui um livro.
14: Maria do Carmo, professora, é uma frequentadora assídua do Banco do Livro, onde a palavra partilha assume real significado.
5: Tento também trazer alguns livros, aqueles livros que já se foram lendo. Hoje descobri um livro relacionado com a minha área, que é a música. E é com facilidade que estes
14: livros ganham asas. Semanalmente, segue uma encomenda para a cadeia de Santa Cruz do Bispo em Matosinhos, um projeto dinamizado por Mariana Craveiro, aluna do terceiro ano do curso de Psicologia da Universidade Católica do Porto.
4: Todas as semanas, eu e as outras duas voluntárias do meu grupo vimos aqui ao Banco Livre procurar o que nos surgir entregamos-los ao grupo, que depois pode só guardar o nome, porque tem que ser entregues à bibliotecária, à responsável da biblioteca, e a partir do dia seguinte à entrada dos livros podem levantá-los na biblioteca, e não só o grupo de reclusos que está comigo, mas todos os reclusos beneficiam desta parceria.
15: Não vejo nenhum melhor destino do que se alimentar permanente de um projeto como o vosso, que eu desejo que funcione para além de vocês, para além de vós.
1: Henrique Trigueiros da Cunha, fundador do Banco do Livro do Porto. Nos próximos dias, reabre a sede de Porto Alegre. O edifício construído no século XVI foi alvo de uma intervenção profunda. Não era reabilitado há mais de dois séculos. As obras de fundo, orçadas em 3 milhões e meio de euros, visaram o exterior e também o interior do edifício Paulo Nobre.
3: Esteve dois anos de portas fechadas, a sede de Porto Alegre, edifício do século XVI, reabre nos próximos dias depois de obras de reabilitação.
8: O projeto visou a reabilitação da sede, os seus claustros, também os seus anexos.
3: Bonifácio Bernardo, deão do cabido da sede de Porto Alegre, orçadas em 3 milhões e meio de euros, estas foram obras importantes num edifício sem reabilitação há mais de dois séculos.
8: Não havia obras na Catedral de Porto Alegre, obras assim de vulto, desde os finais do século XVIII. Desde essa altura não houve intervenção de fundo na Catedral de Porto Alegre. Esta vem cerca de 225 anos depois, por conseguinte, tudo aquilo que se referia ao património móvel integrado que estava zelados. Uh, estava tudo muito escurecido, as pinturas não revelavam de facto aquilo que uh, continham.
3: Daí a necessidade de uma intervenção de fundo.
8: Foi importante a substituição da cobertura, houve intervenção também no Coro Alto da Sé, e ainda, aquilo que se vê no exterior, foram intervencionadas as torres, a Torre Norte e a Torre Sul.
3: A maior intervenção, refere o cônego Bonifácio Bernardo, foi no interior da Sé Catedral, restaurando capelas e retábulos. São retábulos característicos do tempo do maneirismo italiano em Portugal, é
8: o conjunto maneirista mais importante, estabelecido, digamos assim, num único conjunto, ali todo concentrado nos altares ou nas capelas laterais da, da Sé.
3: As obras de conservação e restauro chegaram a centenas de peças.
8: Em peças metais preciosos e peças também das pinturas, foram intervencionada cerca de 740 peças, o que é um volume extraordinário, não é de e diz bem da grandeza da intervenção que houve na Seca de Porto Alegre.
3: Durante as obras foram reveladas pinturas murais que ficam agora visíveis através de pequenas janelas, à espera de uma intervenção futura que possa mostrar o valor destas pinturas do século XVI, XVII e XVIII.
1: Nos próximos dias, a Sé-Catedral de Porto Alegre reabre com outra pujança. É tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos com a sua escuta. Até amanhã.